0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, seit vergangenem Jahr halten die Notenbanken Anleger ganz schön in Atem. Um die hohe Inflation zu bekämpfen, haben die US-Notenbank FED und auch die Europäische Zentralbank eine geldpolitische Vollbremsung hingelegt und die Zinsen angezogen. Die Zinswende hat die Kurse von Aktien und Anleihen dramatisch abstürzen lassen, Vergangene Woche haben die Notenbanken dies und jenseits des Atlantiks abermals die Leitzinsen erhöht. Nun spekulieren manche Experten, dass für Aktionäre das Schlimmste überwunden ist. Wir sprechen heute darüber, ob wirklich ein Ende der Zinserhöhungen in Sicht ist und welche Strategie Anleger jetzt verfolgen sollen. Ja, und ich bin ja nicht forever alone hier im Studio, sondern habe mir mal wieder tatkräftige Unterstützung zugeschaltet. Und zwar diesmal aus Berlin, den Volker Schilling. Er ist Vormanager bei Greif Capital und verantwortet Anlegergelder in Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Hallo, Herr Schilling, schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, hallo, Frohn, ich freue mich auch sehr.
0: Ja, Herr Schilling, ich glaube, wenn man unsere Hörerinnen und Hörer mal fragt, wie Sie das letzte Jahr so an der Börse empfunden haben, dann werden viele sagen, oh Gott, das war ein ganz schöner Ritt. So und äh, Ich glaube, die wenigsten Hörer sitzen auf so einem hohen Betrag. Sie verwalten über eine Milliarde. Wie kann man da in der Zeit ruhig schlafen? Geben Sie mal einen hack
1: Ja, es ist, es ist egal, <lacht> ob, Sie, ob Sie 100 Euro, 100 Millionen oder 100 Milliarden verwalten, Sie müssen es immer gut machen und dementsprechend spielt es keine Rolle, was die Höhe der Summe betrifft, weil Sie ohnehin als professioneller Asset Manager irgendwann lernen, dass Sie nur noch in Prozentzahlen denken, also in welchen Quoten Sie investieren, mit welchen Limits Sie arbeiten und welche Risikotools Sie einsetzen. Insofern kann ich ganz beruhigt schlafen. Was mich aber am allerberuhigtesten schlafen lässt, ist, dass ich den Job jetzt schon über 30 Jahre mache. Und dann hat man ja gelernt, dass die aktuelle Krise immer die schlimmste ist ja, das also gefühlt immer das Gleiche, das war vor 30 Jahren eben nicht anders. Und der Vorteil ist, wenn man als Kapitän schon ein paar stürmische Seereisen mitgemacht hat, dann weiß man vielleicht, wie man sich auch verhält in so einer rauen See, wie wir sie im letzten Jahr gehabt haben. Und sind wir doch mal ganz ehrlich, auch, auch wir beide hier mal mit all unseren Zuhörern jetzt, wer hätte denn geglaubt, bei all den Meldungen, die wir jetzt in den letzten zwölf Monaten mhm. erlebt haben, dass der DAX knapp unter den 16.000 Punkten steht, mhm. dass die meisten Börsenindizes nicht weit von ihren Allzeithochs stehen, also oder umgekehrt, hätte uns vor zwölf Monaten jemand erzählt, was auf uns zukommt, glaube ich nicht, dass sie mit mir gewettet hätten, dass die Indizes <lacht> da stehen, wo wir sie heute vorfinden. Insofern mhm. können wir Trott doch alle Krieg ganz Krieg in der Ukraine, sein.
0: trotz Inflation, trotz Zinswende.
1: So ist es. Krieg, mhm. Inflation. Zinsen, Unternehmenszahlen, also alles was sozusagen auf uns zukommt, diese Wall of Worries, wie wir sie ja gerne bezeichnen, <lacht> da sind wir ganz schön schön hinaufgeklettert, was die Aktienindizes mhm. betrifft.
0: Und letzte Woche standen ja zwei Termine an, die sich Anleger wahrscheinlich fett im Kalender markiert haben. Da haben nämlich die Notenbanken die neuen Leitzinserhöhungen bekannt gegeben. Die FED, die hat jetzt nochmal 0,25 Prozentpunkte draufgegeben. Da sind wir jetzt bei einer Spanne von 5 bis 5,25 Prozent. Auch die EZB hat nochmal draufgesetzt, auch 0,25 Prozentpunkte. Da sind wir jetzt bei 3,75 Prozent beim Leitzins. Ja, wir haben gerade schon über Wetten gesprochen. Was hätten Sie vor dem Jahr gewettet, dass wir auf diesem Zinsniveau jetzt ankommen? Oder würden Sie sagen, ja, das, was wir jetzt gerade sehen bei den Notenbanken, ist schon eine überraschende Dimension? Mich hat sie nicht überrascht. Tatsächlich
1: gebe ich ja das öfteren in Interviews und ich habe schon vor einem Jahr gesagt, dass wir eine Zinswende bekommen werden, wo ich viel Gegenwind bekommen habe tatsächlich, weil man nicht geglaubt hat, Sie kennen all diese Sätze, die Notenbanken können gar nicht mehr die Zinsen anheben, <lacht> die Schuldenlast in Europa. Aber in den Südländern würde das überhaupt verhindern. Das System würde zusammenbrechen, die Märkte würden kollabieren, die Aktienbörsen würden crashen. Das war alles an die Mand gemalt. Äh, während ich glaubte und das ja auch jetzt sichtbar wird, dass die Notenbanken sehr wohl noch in der Lage sind, die Zinsen zu erhöhen und nicht nur ganz sanft, sondern wir haben ja den mhm. rasantesten Zinsanstieg äh, der letzten 15, 16 Jahre gesehen. Also ich erinnere mich noch, jetzt wieder der Vorteil, dass ich so lange auch schon im Geschäft bin, äh, der letzte große Zyklus war 1994. Ja, Da hat die US-Notenbanken siebenmal in Folge den Zins angehoben. Da gab es auch Kollateralschäden, so wie jetzt vielleicht bei den Regionalbanken, was wir sehen, mhm. damals ist so ein ganzer, Startbleit gegangen. Und das Verrückte ist, dass ich ähm, nicht überrascht war, dass diese Zinswende kommt. Ich war überrascht, dass ich so wenig darauf vorbereitet haben. Das hat mich mm. überrascht. Also wir haben ja im letzten Jahr überhaupt keinen Crash an den, an den Aktienbörsen gesehen. Wir haben einen Crash an den Anleihemärkten gesehen. Mm. Wobei also, es
0: ja auch bei den Aktienberg abging, das muss man das, ja auch sagen. Aber, klar, aber klar, gerade bei Anleihen, ja, das die war ja eigentlich... Ja, Die also, eigentlich für Sicherheit stehen sollten. Da ja. ging es ja in den Kurs äh, äh, noch mal deutlich stärker bergab.
1: Ja, das ist viel fataler. Bei Aktien ist man ja Volatilität gewohnt. Ja? Dass da Kurse auch mal 20 nachgeben ist für, der, für jemanden, der an der Börse agiert, würde ich hoffen, doch auch normal. Das muss er aushalten können. Mhm. Ja, Ertrag kommt von Ertragen. Also wenn ich es nicht ertragen kann, dann darf ich auch nicht investieren. Aber bei Anleihen ist das genau was anderes, was Sie gerade gesagt haben. Da waren Anleger eben eben nicht gewohnt, dass sie zweistellige Verluste äh, erzielen können, dass die so schnell an und so lange andauern können. Und vor allen Dingen hat man vielen Investoren diese Anleihen als sicher verkauft. Als sicherer Hafen, als vorsichtige Investoren, als konservative Anleger, als defensive Anleger. Und da ist eigentlich ein großer Schaden entstanden, das muss man mal sehen. Mm. Dazu kommt, dass auch viele professionelle Investoren, man denkt ja, die werden immer klüger. Glauben Sie den Profis auf keinen Fall, dass sie klüger sind. Äh, die machen die hey, Jetzt Fehler haben wir auf, gerade
0: Sie eingeladen. Ja, ich
1: weiß, es tut mir leid, äh, die machen Fehler auf höheren Niveaus. Ja, äh, Experten haben schon ihren Nutzen. Ja, Man muss sich ja eine eigene Meinung bilden und dazu gehört, mm. dass man auch unterschiedliche Meinungen anhört. Aber das Interessante ist, dass von mich schon sehr faszinierend ist, und das sehen wir ja auch an den US-Banken, wie schlecht man die Fristenkonkurrenz im Griff hatte. Also sozusagen Gelder, die man angelegt hat auf der einen Seite und Gelder, die man kurzfristig zur Verfügung stellen muss, wenn sie der Anleger abholen möchte, auf der anderen Seite, mhm. was ganze Banken dann in die Tiefe gerissen hat. Und wir werden das auch noch sehen, das sehen Sie nur jetzt noch nicht, weil das hat eine zeitliche Verschiebung, wir werden das auch auf Unternehmensebene sehen. Auch wir haben, wir haben wahnsinnig viele Unternehmen, sowohl in den USA als auch in Europa, die hoch verschuldet sind. Und die hohen Zinsen machen Ihnen jetzt nichts aus. Warum? Weil Ihre Schulden noch nicht zur Verlängerung anstehen. Die werden noch nicht prolongiert. Mhm. Aber irgendwann werden die fällig. Das heißt, Sie müssen entweder bei Ihren Banken zusätzlich dieses Fremdkapital verlängern, prolongieren, oder Sie müssen neue Anleihen ausgeben, wenn Ihre alten Anleihen fällig werden. Mhm. Und das wird auch Lücken in die Bilanzen reißen, die wir momentan noch nicht haben. Wenn Sie so durch die Bilanzen durchschauen, sehen Sie, dass die Schulden, die Zinslast die aufgrund der Schulden momentan nicht gestiegen ist, obwohl die Zinsen ja schon gewaltig angezogen sind. Das hat einen zeitlichen Verzug. Das heißt, wir werden wahrscheinlich erst in sechs bis zwölf Monaten sehen, dass auch das ein oder andere Unternehmen Probleme bekommen wird aufgrund der gestiegenen Zinsen.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber?
0: um da vielleicht mal kurz einzuhaken, auch das Stichwort Regionalbanken, was Sie ja gerade sagten, das hängt ja auch eng mit den Anleiheentwicklungen ja auch zusammen. Wir haben ja gesehen, vor ja, knapp zwei Monaten ist ja jetzt schon her, dass ja die Silicon Valley Bank strauchelte, letztlich unterging. Warum? Sie hatten ja in ihren Bilanzen ziemlich viele langlaufende Staatsanleihen, die ja im Kurs total gecrashed sind. Das war ein Problem. So, und wenn wir das uns ist, jetzt Entschuldigung, da muss
1: ich korrigieren, das ist kein Problem. Auch eine in Bank kann war schon Verluste natürlich tragen, ein Problem ist es nur, wenn sie es realis realisieren
0: müssen. Genau, und das ist ja passiert. Mhm.
1: Genau so ist es, weil die, mhm. weil ihre Kunden das Geld abgeholt haben mhm. und das Geld aber nicht liquide angelegt war, sondern langfristig angelegt. Mhm. Und das ist das, was ich meinte. Da gibt es dieses schöne deutsche Wort Fristenkonkurrenz. Klingt ein bisschen sperrig, wäre vielleicht für Glücksrat geeignet, aber das ist eine gute alte deutsche Tugend gewesen, dass man als Bank seine Fristenkonkurrenz im Griff hat. Dass mhm. man eben nicht Geld, was man jederzeit auszahlen muss, sich irgendwo langfristig hinlegt. Und das ist ein marktwirtschaftlicher Fehler oder ein unternehmerischer Fehler, um genauer zu sein, den die Banken hier begangen haben.
0: Jetzt ist ja so, dass ja viele Investoren, gerade mit Blick auf die Bankenkrise, die wir hatten und die ja immer noch schwelt, ich meine, da strauchen ja noch einige Regionalbanken mehr, sagen, okay, die FED, die sollte jetzt in der Situation mal halt eine Zinspause einläuten. Auch wenn der Kampf gegen die Inflation, deswegen gibt es ja den ganzen Spaß mit den Zinsschritten, äh, noch nicht ganz ausgestanden ist. Ähm, was halten Sie davon? Hätte die FED sagen, sollen, okay, wir legen jetzt erstmal eine Zinspause ein?
1: Nein, das wäre der größte Fehler gewesen. Das wäre auch übrigens das Eingeständnis der Notenbank gewesen, dass da wirklich größere Probleme liegen. Hm. Und ähm, wenn man der Notenbank glauben darf, dass das nur... nur äh, Einzelfälle sind, sage ich mal, äh, sondern kein systemisches Versagen, dann besteht gar keine Notwendigkeit darin, dass die Notenbank hier jetzt äh, Zinssenkungen aussetzt, solange eben das Ziel, nämlich die Inflationsrate unter 2% zu senken, noch nicht erreicht ist oder eben auch schon womöglich Zinssenkungen ankündigt, was ja der Markt erwartet hat. Wir dürfen mhm. nicht vergessen, der Markt hat eingepreist, dass wir im Herbst schon wieder Zinssenkungen sehen werden bei der FED.
0: Das und das sehen ich, Sie nicht.
1: halte ich für völlig illusorisch. Das wird nicht kommen. Warum? Weil Jerome Powell weiß, was in der letzten großen Hochinflationsphase passiert ist. Da hat nämlich die Notenbank genau diesen Fehler gemacht, viel zu früh darauf zu setzen, dass man die Inflation bereits im Griff hat und hat ein ganzes Jahrzehnt von einer Ping-Pong-Inflation erzeugt, indem man sie immer wieder ein Stück runterbekommen hat und danach ist sie wieder aufgeflammt. Mm. Und das möchte die Notenbank unbedingt vermeiden. Ich würde allen Anlegern raten, nicht daran zu glauben, dass wir eine Zinssenkung am Jahresende sehen werden. Da müsste schon wirklich ein großer Schock passieren, aus meiner Sicht. Das kann natürlich immer, wir wissen nicht, wo die Schocks der Zukunft liegen. Aber unter der jetzigen gegebenen Umständen sehe ich kein Potenzial für Zinssenkungen am Jahresende in den USA und in Europa da muss ich sagen, bin ich einer der größten Kritiker von Frau Lagarde, die von Beginn an too late war, die bis heute too little ist, was ihre Zinsanpassungen ist. Und seit, seit letzter Woche ist sie auch too, too lame, muss ich sagen. Weil mit diesen 0,25, die sie da angepasst hat, ist das so diese Angsthasen-Methodik. Ja, ich will dem Markt noch nicht, will ihm nicht, nicht wehtun, aber irgendwie geht vielleicht die Inflation damit auch zurück. Mhm. Also, das halte Wobei ich für vollkommen Wobei
0: Wobei die Inflation in Europa ja tatsächlich ja auch noch hoch ist. Sie hatten es ja gerade schon angedeutet. Ja. Na, also zuletzt äh, stieg sie ja wieder ein bisschen im April auf 7 Prozent, nachdem sie zuvor rückläufig war. Ja. Gleichzeitig haben wir immer noch auch eine ziemlich hartnäckige Kerninflation. Also die Inflation quasi minus schwankungsanfällige Preise wie äh, Energie oder äh, oder Lebensmittel. Ja. Ähm, also Sie glauben jetzt nicht, dass wir sehr früh ein Ende der Zinserhöhungen sehen, zumindest in Europa nicht.
1: Nein, für mich, aus meiner Sicht wäre es besser gewesen, Frau Lagarde hätte tatsächlich die Zinsen um ein halbes Prozentpunkt wieder ange angehoben, um ein klares Signal zu senden, dass sie auch die Inflationsbekämpfung ernst meint. Und das muss sie auch. Die Statuten der Europäischen Notenbank haben nur eine Aufgabe, die diese Notenbank zu erfüllen hat. Da steht drin, Geldwertstabilität. Zwei Prozent. Und richtig. Da sind wir so ein bisschen von entfernt. Und bei einer Inflation von sieben Prozent, und bei jetzt Zinsen von zwei, äh, von 3,25, da haben wir real die eine der, der höchsten negativen Realverzinsungen. Oder um es noch deutlicher zu sagen, eine Enteignung der deutschen Sparer und Anleger. Und das dafür haben wir die EZB nicht mandatiert, dass sie das so bestehen lässt, sondern dass sie das massiv und wirklich nachhaltig bekämpft. Und das tut sie aus meiner Sicht nicht. Sie ist nach wie vor hier wirklich too lame jetzt unterwegs. Sie hätte eben diese Lücke schon längst schließen müssen. In den USA, haben sie es genannt, liegen über 5% bei den Zinsen, haben aber tiefere Inflationsraten als wir hier und wir liegen bei 3, etwas. Also hm. Weil man ist, ja
0: sagen muss, dass wir in Europa ein bisschen später auch angefangen haben, die Zinsen zu erhöhen. Das ist doch keine
1: Entschuldigung. Das ist sogar noch ein großes Versagen. Ja, da hat man das noch ausgeschmückt mit solchen Worten wie historisch. Ja, das ist vorübergehend, die Inflation. Letztlich haben die Notenbanker das nicht erkannt, haben schön geredet, haben es dann aber zumindest noch die Kurve bekommen, aber sind nicht rigoros genug. Also das ist etwas, was Paul dann gemacht hat. Paul hat dann sehr exzessiv gesagt, wir werden das durchziehen, wir werden das auch auf Kosten einer Rezession durchziehen und wir werden so lange daran Zinsen erhöhen, bis wir unter diesen zwei Prozent sind. So klare mhm. Worte habe ich von Frau Lagarde nicht gehört. Wir mhm. werden in diese Richtung marschieren, wir werden gucken, ja, wir werden mal schauen, wie die Märkte dann reagieren oder die Inflationszahlen reagieren. Also das ist schon ziemlich weichgespült. gespült. Mhm.
0: es hat ja auch neulich der Starökonom Noriel Rubini gesagt, äh, wir können die Inflation nicht ohne eine Rezession bekämpfen und da würden Sie zustimmen, nehme ich mal an. Nein, würde ich nicht zustimmen. Nicht, weil ich
1: Crash-Propheten nicht mag und weil er damit auch sein <lacht> Geld verdient, Angst zu verbreiten, sondern weil diese Inflation, die wir jetzt haben, ja nicht die alleinige Konsequenz dieser überbordenden Geldmenge ist, die die Notenbanken in den letzten Jahren zur Verfügung gestellt haben. Mhm. Wenn dem so wäre, hätten wir ja schon viel früher hohe Inflationsraten haben müssen, weil die Gen Geldmengen sind ja schon lange sehr, sehr hoch und wurden sehr stark nach vorne getrieben. Und interessanterweise ist die Inflation ja jetzt erst gekommen, nachdem auch diese Geldmenge sogar wieder rückläufig ist oder die Notenbanken gezwungenermaßen ihre Bilanzen zurückführen. Nein, diese Inflation ist zu großen Teilen auch entstanden aufgrund von Lieferkettenproblematiken, von Engpässen in der, in der Produktion. Das sind also auch Faktoren, die eine Notenbank nicht zwangsläufig beeinflussen kann. Die bleiben durchaus auch bestehen, wenn die Zinsen noch etwas steigen. Deswegen ist es nicht zwangsläufig notwendig, dass eine Rezession als Folge oder als, wie soll man das sagen, grundlegend vorhanden sein muss, um dann die Inflation wieder einzufangen. Ich glaube, man kann tatsächlich die Inflation auch wieder einfangen, indem man äh, innerhalb der Globalisierung wieder zu stabileren Lieferketten kommt. Frieden wäre dann natürlich durchaus ein guter Faktor, äh, rückläufige Energiepreise auch, genug Lebensmittel, Verteilung und, 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 Logistik. Aber das kann man auch so schaffen. Deswegen ist es nicht zwangsläufig ja. notwendig.
0: Wobei Aber die Sorgen vor einer Rezession, die mehren sich ja gerade ja. schon. Und da gibt es ja auch, wir haben es ja gerade schon mal kurz gesagt, schon die Warnung von Investoren, auch von einigen Experten, die sagen, ja, vielleicht sollte man mal deswegen auf eine Zinsbremse wieder drücken. Aber das halten sie nicht für den richtigen Weg.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Riskiere ich zu viel, dass die richtige Entscheidung, bin ich zu spät dran? Nein, wir haben auch eine andere Art von Rezession. Also wie lange reden wir denn jetzt schon über das Wort Rezession? Vielleicht klären wir erstmal die Zuhörer auf. Eine Rezession ist kein Untergang eines Landes, sondern das ist eine wirtschaftliche Kontraktion. Das gehört zu einem gesunden Wirtschaftszyklus sogar hinzu. Ja, Peter Peter würde vielleicht auch sagen, das ist ähm, durchaus auch eine schöpferische Zerstörung, die da drin liegt, weil in einer Rezession auch Unternehmen ausscheiden aus dem System und damit natürlich den guten Unternehmen tatsächlich auch die Möglichkeiten geben, sich zu entfalten.
0: Also weg ähm, mit den Zombie-Unternehmen.
1: Genau, so ist es. Und da kann man wahrscheinlich auch noch einen ganzen Podcast mitfüllen, wenn wir über Zombie-Unternehmen <lacht> da draußen sprechen. Ähm, also das ist jetzt nicht der Untergang, weil ich oft mal, wenn man gerade über Rezession spricht, immer das Gefühl hat das wäre so was ganz Schlimmes. ja. Also, dann wären wir vielleicht eher bei einer Depression. Aber eine Rezession gehört zu einem Wirtschaftszyklus dazu.
0: Sie haben gerade schon das Thema Aktienmärkte wieder angesprochen. Und das ist ja das, was. Alle Anleger ja auch interessiert und auch viele Hörer bei uns im Podcast natürlich, die ja ein ziemlich turbulentes Jahr hinter sich gebracht haben. Wenn wir uns das mal anschauen, es ist nicht davon auszugehen, dass morgen direkt wieder die Zinsen sinken, gerade in Europa nicht, wo ja noch einige Zinsschritte kommen werden. Was ist da zu erwarten? Wie sollte ich mich als Anleger in dieser Zeit, wo noch weitere Zinsschritte durchaus realistisch sind, einrichten? Wie sollte ich mich aufstellen?
1: Also, wir haben ja über die Indizes gesprochen. Die Zinsschritte haben nicht dazu geführt, dass die Aktienmärkte eingebrochen sind. Sie sind volatil gewesen zwischendrin. Also, sie haben korrigiert, aber diese Korrektur wäre wahrscheinlich auch vonstatten gegangen, selbst wenn wir gar nicht so hohe Inflationszahlen und damit höhere Zinssätze gesehen hätten. Insofern ist mir nicht bange tatsächlich. Diese, diese Wall of Worries, die ich vorhin genannt habe, mhm. die ist ja nach wie vor da. Und ich, ich bin als professioneller Investor gerne als Anleger unterwegs, wenn es viele Bedenken gibt, wenn es viele Ängste gibt, wenn es viele gibt, die vorsichtig unterwegs sind. Äh, warum? Weil Börsen, Börsenbäsen, also schwierige Marktphasen, Kursrückgänge von mehr als 20 Prozent, nicht im Pessimismus geboren werden. Sie werden im Optimismus geboren. Und ich kann nicht erkennen, dass wir zu starken Optimismus hier vorherrschen haben. Unter uns Profis beispielsweise haben wir sogar einen ausge ausgemachten Pessimismus momentan. Also die Quoten in wie viel Short-Investments von professionellen Investoren eingegangen sind so hoch wie seit langem nicht mehr. Privatanleger sind aus meiner Sicht momentan klüger unterwegs, sind tatsächlich investiert, äh, vertrauen dem Markt aktuell noch. Und ich kann nicht erkennen, dass solange diese Wall of Warriors da ist, dass wir tatsächlich zu einem starken Korrektur am Aktienmarkt kommen. Mhm. Ich glaube aber auch nicht, dass Sie gleich euphorisch jetzt wieder neue Hochs erklimmen werden. Wir sehen das ja, wir bewegen uns jetzt seit Wochen in einer relativ engen Range, ähm, die da darauf lauert, gibt es endlich mal eine Richtungsentscheidung. Wo geht's denn hin sozusagen?
0: Mhm. Aber man kann es zumindest ja auf die richtigen Werte setzen. Und da kann ich ja durchaus meine Anlagestrategie so ein bisschen anpassen. Also wir haben im Podcast ja schon öfter darüber gesprochen, welche Werte es so in Zeiten steigender Zinsen schwierig haben. Stichwort Tech. Da haben wir im letzten Jahr auch eine, eine deutliche Korrektur gesehen, auch wenn es seit November bei vielen Werten ja auch wieder bergauf ging und viele Unternehmen auch zuletzt wieder bessere Zahlen präsentiert haben. Aber trotzdem bleibt es ja dabei, dass sie die großen Gewinntreiber der vergangenen Jahre, Stichwort Tech, es doch weiterhin etwas schwieriger haben werden, oder?
1: Ich würde es nicht, auf, ich würde es nicht tatsächlich auf eine Branche kanalisieren, sondern der, der, der simple Algorithmus, der dahinter steht, ist eigentlich ganz, ist, ist viel einfacher. Er ist nämlich die Frage, über die wir vorhin auch gesprochen haben, wie hoch ist meine Verschuldung? Also bin ich hoch verschuldet, werde ich womöglich bei diesem jetzt gestiegenen Zinsniveau in Zukunft höhere Zinslasten zu tragen Und haben. Mit, mit
0: ich meinen Sie das Unternehmen?
1: Genau, also ich bin jetzt mal aus der Sicht des Unternehmens mhm. hier unterwegs. Ähm, wenn ich, und dann ist es egal, ob Sie ein Tech-Unternehmen eben sind oder ob Sie ein Versorger sind oder ob Sie... Ein ähm, Immobilienunternehmen, da gibt es ja auch in, in Deutschland genau. das eine
0: oder andere. Ja, das ja
1: genau. Und das, wie gesagt, das sehen Sie jetzt noch nicht, aber das sehen Sie womöglich in einem halben Jahr, in einem Jahr, wenn eben Anschlussfinanzierung eine Rolle spielen. Das heißt, wenn Sie, da, wenn Sie Gewinne machen, werden die Gewinne wahrscheinlich schmäler werden durch Ihre, durch ihre Schuldenlast. Das andere ist, mache ich überhaupt Gewinne? Ja, ähm, an der Börse muss man ja den Wert eines Unternehmens taxieren. Ja, so nennt sich das auch an der Börse. Und das machen die Profis in der Regel, indem sie einfach zukünftige Gewinne discountieren mit den aktuellen Zinssätzen auf heutiges Niveau. Dumm ist es nur, wenn sie, wenn die Gewinne in der Zukunft, also weit in der Zukunft, fliegen.
0: Und sie und erstmal sie, keine Gewinne oder nur niedrige Gewinne So ist es, haben. wenn sie also
1: mhm. keine Gewinne haben, hohe Verschuldung haben und die Gewinne, die möglichen, die in Aussicht stehen, weit in der Zukunft liegen und gleichzeitig das Zinsniveau steigt, ist der Abdiskontierungsfaktor sehr groß. Also wird der heutige Wert immer kleiner. Mhm. Und diese Unternehmen, und es ist egal ob Tech, Medien, Biotech oder Bauunternehmen, diese Unternehmen, die würde ich nicht im Portfolio haben mhm. wollen. Auch nicht in der Zukunft. Und die andere Seite ist das, was Sie mit Sicherheit auch schon den Zuhörern oft erzählt haben, ist das, was wir als Qualitätsunternehmen
0: bezeichnen. Die guten alten Substanzwerte.
1: Ja, das muss nicht. Das muss auch nicht in Substanzwerte. Schauen Sie sich eine Microsoft an. Ja, Das mhm. ist auch ein Tech-Wert. Ja? Mhm. Und ich würde sagen, das ist durchaus auch ein lohnendes Unternehmen. Warum? Auch da Thema Verschuldung, auch da das Thema jetzt Gewinne, jetzt Cashflow, jetzt hohe Margen, jetzt Gewinne erzielen. Das ist alles viel, viel wichtiger als das, was wir noch vor zwei Jahren gesehen haben, hm. nämlich Wachstumsstories und die Gewinne in der Zukunft. Hm. Das hat sich
0: verändert. Das zu den Aktien, also verstärkt darauf schauen, dass Aktien, dass die Unternehmen solide finanziert sind, keine großartigen Finanzierungsprobleme bekommen, wenn jetzt die Anschlussfinanzierung ansteht etc. Vielleicht nochmal ganz, ganz kurz auch auf das Thema Anleihen, weil wir ja da gerade ziemlich viel darüber gesprochen hatten. Wir hatten ja auch ein ziemlich turbulentes Jahr hinter sich. Was sollte ich denn da als Anleger Beachten der jetzt in Zeiten steigender Anleihezinsen, die sind ja tatsächlich deutlich gestiegen für eine zehnjährige Bundesanleihe, gibt es dann wieder 2,3 Prozent. Was muss ich da beachten? Vielleicht nochmal ganz, ganz kurz.
1: Also es gibt, auch da müssen wir vielleicht einen ganz einfachen Algorithmus, der dahinter liegt, aufklären. Wenn Zinsen fallen, werden Anleihen attraktiver. Das heißt, ihr Kurs steigt. Mhm. Das ist für viele nicht ganz so intuitiv zu verstehen eigentlich. Woran liegt das? Das ist ganz simpel, wenn Sie ein Papier haben, das 8% Zinsen gibt und die Zinsen fallen permanent bis auf 3% runter, was glauben Sie, wie begehrt Ihr 8% Papier <lacht> ist? ja Das mhm. hätten gerne viele, wenn es nur noch 3% gibt, aber Sie haben eins mit 8%. Genau.
0: Und und dementsprechend das drückt steigt der eben, Kurs dann halt. Das
1: steigt, deswegen steigt der Kurs, das ist der Mechanismus dahinter. Und umgekehrt natürlich genauso, wenn Sie vor zwei Jahren was gekauft haben, wo Sie nur ein halbes Prozent bekommen haben ähm, und dachten schon, wow, das ist super in einem Negativzinsumfeld. Aber jetzt gibt es eben 3% dafür. Da können Sie sich vorstellen, das kauft Ihnen keiner so gerne ab. Mhm. Es sei denn, Sie gehen mit dem Preis runter. Also die Kurse sind gefallen. Und genau das ist ja passiert im letzten Jahr. Durch diese Zinserhöhungen sind die Kurse aller Anleihen massiv gefallen. Jetzt müssen wir aber sehen, wir haben in den USA jetzt zehnmal in Folge Zinserhöhungen gesehen. Ähm, es wird aus meiner Sicht womöglich noch die eine oder andere Zinserhöhung geben. Aber wir bewegen uns in der Nähe des Peaks, um es mal freundlich zu formulieren. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit. Heißt,
0: viel wird da nicht mehr kommen, auch bei den Anleihen. So ist es. Also
1: die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal Zinserhöhungen sehen, halte ich für ziemlich gering. Hm. Und daher ist es natürlich auch für die Investoren, die sich jetzt überlegen, wieder in Anleihen zu investieren, aus doppelter Hinsicht interessant. Warum? Jetzt gibt es wieder einen Zins. Also, sie sind jetzt, ja, kaufen sich eine zehnjährige US-Anleihe, dann haben sie wieder ihre 5% Zinsen. Und das ist ja nicht unlukrativ wenn man davon ausgeht, dass die Notenbanken es auch schaffen werden, das Inflationsniveau wieder zu senken. Es macht natürlich keinen Spaß, wenn sie nur 5% Zinsen kriegen, aber haben 10% Inflation. Ja? Da ist der Aktienmarkt mit Sicherheit interessanter, weil es ein Markt für Sachwerte ist und die mhm. in der Regel durchaus auch profitieren können von Inflation. Nicht immer, aber äh, in der Regel. Und deswegen würde ich durchaus für Anleiheinvestoren, die jetzt liebäugeln, damit die ein oder andere Anleihe zu erwerben, mich durchaus umschauen oder ich mache es mal umgekehrt, wir haben es getan, wir haben angefangen bei Unternehmensanleihen tatsächlich, wo es wieder attraktive Zinsen gibt, die sich bei teilweise bis zu zweistellig bewegen aktuell, weil eben auch Unsicherheit am Markt herrscht, das, das zu sichern und bei guten Bonitäten würde ich sagen, kann man die ein oder andere Anleihe tatsächlich sich wieder ins Portfolio holen.
0: Mhm. Das ist vielleicht noch ein ganz guter Hinweis, um am Ende mal kurz auf unseren Disclaimer einzugehen. Den müssen wir an der Stelle immer bringen. Wir machen hier keine Anlageberatung und können keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, am Kapitalmarkt trefft. Also bitte informieren, ob jetzt bei Aktien oder bei Anleihen. Ja und Herr Schilling, erstmal vielen, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzungen. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein kurzer Hinweis, beziehungsweise eine Bitte auch natürlich. Wir haben wie immer unsere Umfrage laufen. Wir wollen natürlich wissen, was gefällt euch am Podcast Börsenwoche? Was können wir besser machen? Und teilt uns doch da eure Meinung mit. Und den Link, den findet ihr in den Show Notes oder ihr geht auf vivo.de slash Zufriedenheit. Das war's dann wieder für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet durchaus was mitnehmen. Und wir hören uns hoffentlich auch nächste Woche wieder. Düsseldorf aus Düsseldorf.